0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue, vous écoutez Les Empreintes, le podcast qui donne vie à la matière. C'est une création originale mettant à l'honneur l'artisanat et la création féminine. Ce podcast est auto-produit par Mayut, l'accompagnement des entreprises créatives. Si vous souhaitez en savoir plus, toutes les informations sont à retrouver dans la description de l'épisode. Dans ce 13e épisode, qui démarre 2021 en beauté, je rencontre... Marthe Duval, modéliste, styliste et couturière. Marthe s'est formée en tout autodidacte à la couture. Aussi loin qu'elle s'en souvienne, elle a toujours aimé la mode. D'abord en chinant et en s'amusant à confectionner ses propres vêtements. Puis il y a eu la première rencontre avec une machine à coudre. La rencontre qui change tout. En 2014, elle décide de suivre une formation professionnelle intensive. Et c'est le début de la fin comme on dit. L'amour fou, quoi. À partir de ce moment-là, elle répond à des commandes co crée une ligne de vêtements upcyclés, travaille dans le monde des robes de mariée. Puis, en 2019, elle prend officiellement son envol en développant son univers et en créant sa marque éponyme, Marthe Duval. C'est au travers de ses créations, inspiré de la délicatesse de la nature et de sa beauté originelle, que Marthe défend une mode éthique et consciente. Son parcours est jalonné de rencontres qui ont guidé son chemin et qui n'auraient pu faire que les choses soient autrement. Du coup, dans cet épisode, on a parlé du besoin de se canaliser et de s'exprimer par le biais de ses mains, de Jean-Michel débrouille, de mode consciente et de son rapport à la consommation, de développer une marque à sa propre identité et d'apprendre à se positionner, et bien sûr, de couture, de tissu et de création. Cet épisode a été enregistré autour d'un thé entre deux éclats de rire chez Marthe. Et autant être honnête jeu avec vous, Marthe est une amie. Notre complicité transparaît clairement lors de l'épisode et j'espère qu'elle vous transportera vous aussi lors de son écoute. Allez, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir notre conversation. Je vous souhaite une belle écoute et vous retrouve à la fin de cet épisode. Salut, Ma. Salut, Mathilde. Comment ça va Ça va très bien et toi Ça va super. Mmh. Trop heureuse de faire ce, cet épisode avec toi Mais parce qu'on est amis. Ouais. Et je pense que ça va se ressentir dans les l'épisode. <rire> Il y a des chances. <rire> toi, tu es styliste, modéliste, couturière et tout plein d'autres choses. Mmh. Euh, tu as 28 ans oui. et tu es lyonnaise aussi. Mmh. Est-ce que tu peux euh, bah, te présenter avec tes propres mots voilà rapidement et puis euh, nous raconter un peu ce que tu
1: fais. Eh bien, euh, me
0: présenter. <rire> t'es pas obligé de sortir les CV. <rire>
1: <rire> Alors, <rire> effectivement, tu m'as plutôt bien résumé. J'habite à Lyon depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Euh, créatrice depuis 5 ans. Ça a été une, une reconversion assez, assez euh, satisfaisante et remplie
0: mm.
1: et réussie, puisque je, sors, euh, je sortais d'une licence de traduction littéraire avant <rire> de me lancer dans la couture. Donc, c'était vraiment un vrai euh, virage à 180 degrés. Et, euh, et voilà, ça a été une révélation. Et depuis, mm. je, je n'arrête pas de créer de, ouais. et d'essayer de faire de la poésie avec mes petits doigts
0: et tu y arrives très bien Merci. mais c'est drôle parce qu'en plus tout de suite j'ai dit que étais lyonnaise mais en fait euh, c'est tout comme mais c'est que as mmh. beaucoup beaucoup voyagé, enfin bougé mmh. de par bah, ta situation on va dire, familiale, par mmh. le travail de ton papa mmh. et euh, du coup je me demandais est-ce que tu penses que que tous ces voyages ça, ça nourrit un peu ton imaginaire et que ça se retranscrit dans tes créations
1: oh, c'est une très bonne question alors, est-ce que ça se retranscrit dans mon imaginaire Je ne pense pas. Je pense que la manière euh, dont ça se retranscrit, ça pourrait être l'indépendance le... que j'ai acquise mmh. et l'autonomie. Parce que j'ai... ça a été assez naturel finalement, puisque vu qu'on déménageait tous les 2-3 ans, hein, il fallait s'adapter très rapidement. Et je pense que ça, j'en ai tiré beaucoup, beaucoup de positifs. Oui. Ce côté. Euh... Euh, oui, indépendante de euh, « vas-y, je fonce, de euh, toute façon, on n'a qu'une vie et, euh, et il faut tout donner pour ». Ça, je pense que j'en ai beaucoup hérité. Je pense, je pense pas que... C'est dans l'appréhension
0: euh, des choses, en fait.
1: Ouais, je pense. Je pense oui, peut-être que d'un côté, ça m'a nourri, hein, ce, ce, ce côté voyager énormément, voir plein de pays, plein de choses différentes. Peut-être que je m'en rends pas compte aussi, peut-être que mmh. c'est tellement inconscient que... Moi-même, je sais pas. Je sais pas. Dites-le-moi. <rire> on mettra de. Le... Je parlerai. Je mettrai les liens. Tu sais <rire>
0: de tes créations, tout ça. Euh... Du coup, on va revenir un peu sur ton parcours. Oui. Tu disais tout à l'heure que tu as fait des études de lettres. Oui. Que tu as rapidement arrêté. Mais oui. <rire> en te rendant compte que c'était pas ce qui te convenait. Et euh, tu as aussi laissé un temps de réflexion, ce que je trouve assez oui. génial parce que c'est quelque chose qui est. de plus en plus fait, mm. mais plus tard, pas aussi jeune, je dirais. Et oui, bon. c'est vrai. Voilà. Et puis après, au fur et à mesure, tu t'es dirigée vers, vers la couture, mais voilà, toi, comment tu... Mm. Ouais, comment tu définirais ton parcours
1: ou Comment tu le décrirais euh, Comme... Euh... <rire> Unique <Ouais>. <rire> <rire> euh, Anodin Pff, Comment je le mais bah, En fait, je me suis tournée vers les langues assez naturellement, puisque... Euh, du fait d'avoir voyagé dans mon enfance j'étais bonne en langue mmh. et du coup c'est vrai qu'après mon bac je me suis pas forcément posé la question du moins pas très très longtemps et je me suis naturellement dirigée vers ça du coup j'ai fait une, une licence de, de traduction littéraire euh, je me suis assez rapidement rendu compte que n'était pas vraiment la voie qui me fallait mmh. mais voilà, c'était euh, un confort parce qu'effectivement, j'avais pas besoin de beaucoup travailler et que c'était assez facile. En plus, c'était la fac, donc c'était parfait en tant qu'étudiant. du coup, voilà, j'ai fait, fait cette licence. Quand j'ai obtenu le diplôme, je me suis dit que, euh, que clairement, je n'avais absolument pas envie de passer le reste de ma vie derrière un bureau et derrière un ordinateur. Que j'avais besoin de, 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 de faire des choses avec mes mains. À côté de ça, déjà, pendant ma licence, je m'étais déjà un petit peu mise à la création, mmh. à la couture. Bon, c'était rien de très avouable et de très montrable aujourd'hui, <rire> mais au moins, j'avais j'avais déjà ce ressenti au fond de moi que j'avais mmh. besoin de, de canaliser mon, mon énergie et mes émotions et mes sentiments par le biais de la création, et par le biais de mes mains, surtout artisanales, et... Et du coup, c'est vrai qu'après l'obtention de mon diplôme, je ne savais pas par quel biais euh, commencer. Parce que je... quand j'étais petite, j'avais déjà fait beaucoup d'activités du style dessin, danse, machin. Ce n'était pas mon fort ouais. du tout. <rire> je ne sais pas dessiner ce qui, euh, voilà, qui m'énerve me... un petit peu aujourd'hui. Mais bon, je l'ai accepté, je pense. Mais c'est vrai que je me suis... Enfin, après ça, je me suis dit que je n'étais absolument pas artistique et que ce n'était pas du tout quelque chose qui était fait pour moi. C'est drôle ça, tu, ouais, tu me l'avais dit. Ouais. C'est ça. Hein. de ne
0: pas se fermer la porte, de se dire, tiens, c'est pas parce que dans cette matière, ouais. ou bah, en, en l'occurrence là le dessin, ou après de la peinture, la photo, mm, euh, euh, la couture, dire tiens, bah je suis pas forcément euh, bonne entre guillemets là-dedans, bien que ça se travaille, et de pas se dire, bon bah euh, du coup je, suis pas oui. je je suis pas créative. Mais parce que donc, je pense
1: qu'au pas... fond, fond de moi, je le ressentais que j'avais ouais. une envie de m'exprimer. Je ne savais pas si c'était créatif ou si c'était autre chose ou si c'était juste parce que j'avais euh, euh, 22-23 ans et que j'avais un petit peu envie mmh. de me rebeller. Je ne sais pas. Mais je sais que j'avais des choses à dire, j'avais des choses à exprimer. Et il s'avère qu'effectivement, bah, j'ai rencontré la couture euh, en achetant une machine à coudre sur un vide-grenier. J'allais te dire, Mon justement, j'avais trop... <rire> non, mais je suis super triste de l'avoir jetée. En oh. plus, elle ne marchait pas du tout. C'était oh, un enfer, mais elle était... Elle, elle... avait un petit nom je sais plus, mais elle n'a pas oh duré longtemps parce que je l'ai achetée genre 15 euros sur un vide-grenier du coup. Oui, justement, enfin, donc... j'avais
0: trop envie que tu nous racontes la rencontre avec <rire> la première machine à coudre.
1: <rire> eh ben, c'était jadis à l'époque où j'habitais à Croix-Rousse et, euh, et qu'il y avait plein plein de vide-greniers à Croix-Rousse, du moins dans les environs. Et du coup, je, moi, je passais mes mes week-ends dans vide-grenier et mes semaines euh, au bric-à-brac des sans abri Et du coup. Euh, J'adore. Ben de base, j'adore les fripes. J'adore les vêtements, mmh. surtout les fripes et le vintage. Du coup, Nous je passais. Euh... Oui. <rire> mais du coup, je passais, mais vraiment tous mes week-ends à chiner des vêtements. Et même si ils n'étaient pas à ma taille, même si ils étaient trop petits, trop grands, mal coupés, j'en sais rien, je les prenais parce que j'aimais bien un motif ou un détail, ou... et je les refais au début je les reprenais avec une aiguille et du fil vraiment à l'arrache euh, comme, euh, voilà, comme tu fais parce que tu sais ouais. pas coudre et tu sais à peine tenir une aiguille et en fait j'ai vraiment pris goût à ça et je me suis dit bah, pourquoi pas
0: mmh. et puis
1: des la destinée a fait que j'ai croisé une machine à coudre et je me suis dit bah c'est voilà c'est l'occasion d'essayer et j'ai essayé ça a très mal marché parce que <rire> ça, franchement je pense que cette machine était vraiment faite pour de la déco limite tellement ouais. ça marchait pas qu'il n'y avait aucune tension de fil enfin c'était un enfer mais j'ai voilà, pris goût et je me suis dit bah c'est quelque chose qu'il voilà, qu faut que j'approfondisse et que j'explore parce que même avec une machine qui marche à moitié euh, t'as quand même envie d'essayer t'as ouais. quand même envie d'aller plus loin et de faire tes beaux ourlets comme il faut et bien coudre les manches et des trucs comme ça et je me suis dit bah, c'est un signe ouais tu sais que c'est drôle parce mmh. que le premier grenier qu'on a fait ensemble
0: c'était avec du coup notre amie Johanna mmh, ouais. dont nous allons parler oh, c'était bah... sur le bord de la rivière là. exactement ah, ouais. mmh. et je me suis acheté une machine à coudre singère qui <rire> ne marchait plus mais oui en fonte, le truc qui devait peser 150 en <rire> heureusement qu'on avait un cali et que j'ai toujours chez moi en déco Elle qui est
1: magnifique. magnifique je trouve ça trop drôle D'ailleurs, tu devrais la faire réparer. Ça va te coûter un demi-bras, mais tu ne je... Alors,
0: moi, s'il y a un truc que je ne sais pas faire, j'ai coudre cool, et j'ai appris à coudre correctement un bouton il y a à peu près deux semaines.
1: Et c'est -ce déjà Parce que si je bien. me suis dit,
0: je vais enfin regarder un tuto plutôt que de faire n'importe
1: quoi. Et ça tient. Ah, Je serais curieuse de regarder un tuto YouTube sur comment faire un bouton. Alors franchement, tu te sens con hein, quand tu <rire> dis... Euh... <rire> non, mais pour voir leur méthode, tu... ça se trouve qu'ils vont m'apprendre des trucs. Hein.
0: Et parce que tu as différents types de
1: boutons. Oui et différents voilà. types de couture de et boutons. donc du coup,
0: voilà exactement, mm. bref <rire> anecdote,
1: petite anecdote <rire> bah, <c 'est> <rire> et euh,
0: du coup une fois que as, tu as pris la, va dire, la machine à coudre dans tes mains et tu as senti un peu ce déclic oui, là que ça tu a été un coup de foudre hein. ouais ça a été un coup de foudre, tu t'es oui. autorisé euh, mm. à poursuivre ce chemin
1: et ben bah, je me suis autorisée à poursuivre ce chemin mais alors dans mes souvenirs parce que ça il y a 5 ans et je m'en rappelle plus très bien mais c'était pas tout de suite. Je ouais. savais qu'il y avait quelque chose, mais à l'époque, du coup, je venais finir ma licence. J'étais salariée dans un bureau de tabage. C'était pas très rigolo, mais ça me faisait. voilà ça, ça, mais ça me très faisait bien. bien. Il faut bah, C'était oui. ma foi, plutôt bonne expérience, parce que j'avais des collègues avec qui je rigolais beaucoup. Et en fait, j'étais pas encore sûre à 300% que c'était ce que je voulais faire, parce que. Je me renseignais parce que c'était aussi un, un domaine artistique qui fait qui fait que ça fait peur parce ouais, que c'est l'artistique et que c'est bah compliqué, n'importe quel artiste peut témoigner je pense que c'est autant la couture que n'importe quel domaine dans l'art. Mmh. C'est très compliqué de percer, c'est très compliqué de de, de. de faire sa
0: place un peu. Ouais,
1: ouais, c'est ça. Et du coup, ça me faisait un peu peur et je savais pas si j'étais vraiment à la hauteur. Je savais pas si. Je pense que j'avais pas du tout assez confiance en moi. Et bah, je pense qu'en fait, au bout d'un moment, j'en je, je, ai eu marre de travailler pour dans, un, voilà, dans, un, dans une entreprise qui me plaisait pas, avait aucun avenir et que voilà j'avais 23 ans, j'avais envie de. De, 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 de mordre la vie. Ouais. Et j'ai trouvé du coup un petit, un petit centre de formation qui était juste à côté de chez moi, à Saint-Georges. Et c'est un tout petit établissement qui, euh, qui vraiment accueillait. On était euh, au maximum cinq élèves dans les cours. Donc c'était une, une formation professionnelle. Donc c'était pas, pas des écoles. C'était pas une école de mode. C'était une formation professionnelle de couture. Donc j'ai appris la couture. Couture. Euh, toute la journée. C'était trois c'était 3 jours par semaine dans mes souvenirs et c'était on fait de la couture toute la journée et je sais pas j'ai pas appris le dessin, le dessin, j'ai pas appris le design de mode, j'ai pas mmh. appris euh, le design textile ou je sais pas quoi, c'était vraiment ouais, la machine à coudre devant toi, on ouais, apprenait le voilà,
0: le rapport à la matière et,
1: etc., voilà, c'était ouais. vraiment ça. Après il y avait bon, c'était trois formations sur un an donc c'est plus on, plus j'avançais plus je je devenais experte entre guillemets dans mmh. ce que je faisais. Parce que j'avais pris la sélection sur mesure féminin et modélisme. Et que du coup, voilà, ça, on approfondissait les, les domaines, etc. Donc on avançait beaucoup. Et c c est, c est, ça a été, ça a ça été, été la révélation. Ouais. C'était vraiment. Puis j'avais une, prof, une professeure absolument fabuleuse.
0: Ouais. J'ai trop envie que tu en parles parce qu'en fait, ce que je trouve génial c'est que dans les parcours de chacun et de chacune, en l'occurrence chacune avec les empreintes, il mmh. y a toujours une rencontre, ou plusieurs <rire> mmh. rencontres où tu as ces personnes qui sont un peu des, les phares dans la nuit, tu mmh. sais, ou qui vont te guider. Mmh. Et Ils sont sur ton chemin. Ça n'aurait pas pu être autrement. Ouais. C'est une évidence. Donc toi, mmh. ça a été une femme.
1: Ça a été et une euh... femme, ça a été la, la directrice de, cette, de cet euh, établissement qui s'appelle Dominique Lacaydes. Si elle m'entend, je lui fais un, un grand bonjour <rire> et je la remercie chaleureusement de m'avoir ouvert cette porte. Euh, C'est une ancienne euh, première d'atelier de, de grandes maisons de couture du type euh, Lanvin, Jean-Paul Gaultier. La euh, classe. Ouais. ouais. Mais cette femme avait une classe euh, dans la rue. Elle rayonnait vraiment. Et tu sentais qu'elle était droite. Tu, te, retourne et... tu ah. te retournes, elle était très extravagante, très expressive. Ah, c'était vraiment le milieu de la mode des années 80, c'était super drôle. Vraiment, elle était incroyable. Et, et je pense qu'on a eu un peu un coup de cœur mutuel, toutes les deux. Euh, autant moi, je, je l'admirais parce que mmh. je buvais toutes ses paroles. Et autant elle, je pense, a senti que c'était enfin quelque chose qui me convenait qui me canalisait et qui m'intéressait parce que j'avais des gros toi, problèmes si tu... de...
0: de concentration de t'imagines mmh. et... si tu
1: trouves un, un, un,
0: un petit caillou et puis tu le brosse et tu te rends compte qu'il y a lèvre, un diamant <rire> de je sais pas si tout.
1: je peux me considérer comme ça mais <rire> si tu es
0: un diamant Marte tu es un diamant brut
1: <rire> si tu es un diamant
0: t'as qu'une envie c'est de le c'est de le révéler à lui-même
1: quoi et ben bah, c'est ce qu'elle a fait ouais Enfin du moins ça, oui, oui, je pense que c'est ce qu'elle elle a essayé de faire, elle m'a vraiment. elle m'a pris, pris la main quoi, vraiment, en me montrant euh, euh, de, de, voilà, tout ce qui se. tout ce qui se cachait dans les moindres détails de la couture, tout, toutes les inspirations, elle me, elle me poussait euh, à bout parfois même. Ouais. Dans, voilà, dans mes retranchements, et elle me disait. Euh, continue, va plus loin dans mes, dans mes recherches de création, dans mes recherches de, de tissu, etc., en me disant, mais, va plus loin, t'as la capacité, vas-y. Et ça a été, ça, ça a été, ça a été magnifique, c'était une année merveilleuse, parce que je pense que je me suis révélée à ce moment-là, et encore, j'étais tout bébé, et je ne voilà, suis pas sortie de, de, de là en me disant, vas-y, je vais aller postuler chez, chez Saint-Laurent, tu vois. J'aurais bien aimé, mais ce n'était pas du tout mon aspiration, et dans un autre monde, peut-être. Mmh. Mais elle m'a fait me sentir à ma place. Vraiment, dans ce que je faisais. Et ça a été un, ça a été un bonheur. Voilà. Oh, C'est trop chouette. Ouais. Et du coup, euh, <rire>
0: on va parler de, de l'aventure look vintage. Mmh. Attention, cet cette audio n'est pas du tout sponsorisé, mais... Euh... <rire> C'est pas grave. Notre amie. C'est une grande partie de ma vie professionnelle. C'est une aussi. très grande partie de ta vie mmh. professionnelle et euh, moi c'est une petite partie de ma vie. Bah ouais, oui. Euh, J'ai envie de te présenter ce que c'est Look Vintage et puis euh, quel était ton, ouais, ton, ton cheminement avec
1: euh, avec Joanna. Avec Joanna, ouais. Eh mmh. bien, Look Vintage, c'est une, euh, c'est une friperie qui est euh, lyonnaise Vraiment. actuellement et qui est dirigée par une super copine du nom de Johanna, que je connais depuis, euh, je crois qu'on avait regardé, 2011 ou 2012. Tu la connaissais avant de faire ta formation Oui, Ouais. ouais, ouais je l'avais rencontrée parce que je lui avais acheté un petit haut, une petite chemise avec un col lavallière tellement mignonne. mais bon bref, euh, <rire> je l'avais acheté sur son site et à l'époque elle faisait encore de la, de la remise en propre sur Lyon et du coup mmh. on s'était donné rendez-vous et du coup on s'était rencontrés. Et quelques jours plus tard, euh, ce, ce, elle m'avait recontactée par Facebook, je crois, en me demandant si je voulais bien poser pour elle. Parce mmh. qu'elle faisait des photos portées... Euh, c'est ce qu'elle euh... fait toujours, d'ailleurs. C'est ce qu'elle fait toujours, un petit peu moins, mais c'est ce qu'elle fait toujours. Mmh. Et portée par... Ce qui était vraiment intéressant, c'est que c'était vraiment porté par des gens euh, comme vous et moi. Mais
0: c'est ça qui est été... génial, avec, ça, ouais. avec son, ce, ce projet ouais. magnifique, c'est que... Lou Vintage, c'est pour tout le monde mmh. en fait. Mmh. Hommes, femmes, grands, petits, minces, mmh. ronds, enfin c'est. Tout, enfin, tu vois, toutes les couleurs de peau, tous les styles de cheveux, enfin c'est. ça. C'est ultra bien. démocratique. Mais bien sûr, c'est euh, hyper ouais. avant-gardiste. Bah, et ça ouais. reflète. Oui, à l'époque c'est vrai que c'était pas le cas, et pas pas ça reflète cas. clairement bah, la société en fait.
1: Ouais, c'est ça. Voilà. Et la belle personne qui est Johanna aussi. De... <rire> Bisous <rire> Johanna. <rire> euh, et du coup, elle m'a demandé de poser. Du coup, évidemment, j'ai bien voulu, malgré ma grande timidité, je crois à l'époque, parce que, enfin, déjà, je, à cette époque, je faisais déjà un petit peu de photos en tant que mannequin, mm. modèle. Mais voilà, c'est toujours ça, c'est toujours un peu impressionnant. Mais elle, avec elle, j'avais accepté parce qu'elle est trop mignonne et que. Et du coup, de là est née une, une super amitié avec elle. Et du coup, euh, quand j'ai commencé ma formation de couture, je crois que quelques mois plus tard, du coup, je l'avais commencé en septembre 2014, je crois, ou 2015, je sais plus. Euh, Johanna est venue me voir quelques mois plus tard en me disant euh, Écoute, Smart, j'ai envie de monter ma marque près d'apporter. Est-ce euh, que tu as envie de te joindre à, à, à
0: ah, moi dans cette aventure,
1: mmh. dans ce gros projet Et bien évidemment, j'ai accepté. Euh, puisque c'était voilà, un plaisir c'était ma copine, ça rejoignait la formation que j'étais en train de faire enfin, c'était parfait ce qui était très drôle c'est que quand elle m'a demandé ça même, je, sais même, je crois que j'avais même pas encore fini ma première formation et j'en avais trois à faire dans l'année euh, du coup je lui ai dit oui évidemment mais euh, laisse moi un petit peu aussi travailler et, euh, et expertiser mes techniques tout ça du coup, on a commencé à travailler ensemble euh, réellement sur la première collection de vintage euh, quelques mois plus tard. Et ça a duré trois ans et demi. Ouais. Et c'était super cool. <rire> ah, bah, franchement, ça a été... Mais je lui ai dit parce que Lou vintage, c'était euh, l'expérience de la vie.
0: Bah, C'est ce qui t'a <rire> permis a de mettre de vraiment chose. les mains dans' dedans. Mmh. Euh, J'allais dire professionnellement parlant mmh. euh, avec des pièces qui seraient vendu, acheter, enfin porter, ce hum. qui était, ce qui est un peu différent que quand tu, bah, quand tu apprends, tu exerces.
1: Donc c'est vrai que c'était super école. C'était ça et c'était, c'était aussi tout le la... porter, porter le, le, le projet en fait. Et ouais. du coup apprendre sur faire de la communication, gérer les stocks, gérer. Euh... C'est
0: ce que bah, tu appelles très contre. poétiquement et que j'adore, Jean-Michel débrouille <rire> Parce que quand on est créateur, créatrice,
1: artisane on est Jean-Michel la débrouille. C'était hyper Jean-Michel la débrouille. Ouais. Et c'était trop cool parce que c'était Jean-Michel la débrouille avec une super copine. <rire> du coup, mais c'était fabuleux. Qu'est-ce qu'on a fait comme erreur et comme, comme échec et comme réussite et comme, vas-y, c'est pas grave. Hein. On réessaye, on refait, ouais. ça ira mieux la prochaine fois. Et mais
0: vous étiez deux et ça, je pense que ça change un peu la donne. Ouais. Aussi
1: quand même. Oui, je pense que ça nous a pas mal aidé à, je pense, avoir du recul et puis on avait un Autant on avait toutes les deux notre place bien distincte dans ce projet, autant parfois on s'en mêlait un peu et c'était ouais. parfait parce que je pense qu'il y avait vraiment un super bon équilibre. Et puis c'était trop chouette. J'ai tellement appris de cette expérience, mais vraiment je la enfin, je la chéris quoi, parce que je me dis que sans elle et sans d'autres expériences aussi, j'aurais jamais été là aujourd'hui. Parce ouais, que je me rends compte même tous les jours dans tout ce que je fais aujourd'hui. J'aurais pas du tout le même niveau si j'avais pas travaillé avec Johanna. Ouais. C'est sûr. Et du coup, après, tu
0: as quitté l'aventure mm. pour voler de tes propres ailes. Oui.
1: <rire> oui. Parce que j'avais envie de. Plusieurs choses, en fait. J'avais vraiment envie de, de, de développer une marque à ma propre identité.
0: Mm.
1: Et de de voilà de vraiment d'avoir la liberté de me dire bah je veux faire cette pièce là et ben bah, je vais la faire et mm. j'ai pas envie de mettre de contraintes parce que bon une des contraintes du prêt à porter c'est que euh, si on est sur du moyen de gamme il faut que ça soit accessible à tous les portefeuilles et oui. du coup euh, restreindre du temps parce que le temps, c'est de l'argent, <rire> c'est bête. Ouais. Mais plus, plus on passe de temps sur une pièce, bah, plus ça va être cher, forcément.
0: Et puis t'as plein d'autres choses qui rentrent en compte. Il y a les
1: matières, il y a des les matières, enfin, voilà. tout ça. Ouais. Et moi j'avais vraiment, c'était quelque chose qui me manquait énormément ce, ce plaisir de créer. Euh, quelque chose de beau et de bien travaillé, de minutieux. Et fait avec vraiment, avec passion. Et je, je commençais à la perdre en fait, mmh. avec euh, le Vintage. Et c'est pour ça que j'ai décidé de partir aussi. C'est que, ouais, j'avais envie de voler de mes propres ailes et de former euh, ma propre identité. Et d'exprimer de, et en fait ce que je voulais mmh. exprimer depuis le début. Depuis que j'ai appris à, à coudre, je mmh, pense. Ouais. Je sais pas ce que c'est, ce que je veux exprimer. <rire> et en tout cas, je le fais. Ouais, <rire> Et puis là, du coup, bah,
0: tu viens de tout juste de lancer euh, ouais. ta nouvelle collection ouais. capsule du nom sobre Marthe Duval. <rire> c'est très chouette oui. de ouais. se dire que voilà, tu racontes ça, tout ça et qu'en fait, bah, ça y est,
1: est ouais. ça existe ça y est, c est c est dans lancé, le réel. Ouais. Quand j'ai reçu les étiquettes, ça m'a oh. fait bizarre. Hein. Ouais. Je me suis dit, oh là là, ça y est, c'est vrai. Oh autant avant ah ouais mais autant avant je me rendais absolument pas compte parce que j'avais complètement le nez dans le tissu et, et j'ai de... quoi ouais,
0: même il y a une forme de concrétisation ah ouais euh... à fois, oh. je dis souvent dans la matière mais c'est exactement ça en fait mm. il y a un truc je... Genre...
1: c'est là c'est palpable ouais. en fait ça ouais. existe ça existe ça fait bizarre
0: ouais.
1: <rire> c'est hyper excitant mais c'est ouais c'est <rire> mm. c'est stressant aussi parce que parce que ça y est c'est c'est lancé et... Bon, je pourrais faire ma hache arrière, mais bon, j'ai absolument pas envie de toute façon. Mais c'est vrai que c'est là, ouais, ouais. <rire> et c'est super. Ouais.
0: <rire> bon, on va repartir un petit peu sur euh, le principe, euh, j dire, de mode durable. que oui. je pense que. <rire> Je pense que c'est un sujet qui est super important, qui est, j'allais dire, très dans l'air du temps en ce moment, mais je pense que c'est surtout qu'on en parle beaucoup plus. Mm -hmm. Déjà, c'était quelque chose qui était très inscrit chez toi de par la friperie. Oui. Euh, cette, cette volonté de, bah, de redonner une vie à des, ouais. à des vêtements qui ont déjà été fabriqués, souvent français, et donc d'époque, donc souvent d'une qualité quand même... C'était des vêtements qui étaient quand même faits pour durer, mm. ce qui est vachement moins le cas maintenant. Du coup, déjà, quand tu travaillais... à pour le vintage, je sais que vous revalorisiez les, les tissus que vous trouviez. Ouais, C'est quelque fait. chose que tu fais toujours là maintenant. Euh, C'est quelque, quelque, que
1: tu... ah oui, quelque chose que je fais toujours. C'est vraiment le, le point d'honneur à ma marque, je pense. C'est euh, utiliser des, des, des matières, des tissus qui ont déjà été produits et qui sont des fins de stock ou des fins de rouleau ou, ou des chutes, peu importe. Mais que ça soit des des tissus qui sont voués à, à la casse, si je peux dire ça comme ça, ouais. alors qu'ils sont encore tout à fait en bon état et qu'il y a plein de choses à faire avec. Mais c'était vraiment cette idée de ne pas participer à la fabrication de tissus et donc mmh. à la pollution et, et toute l'empreinte euh, laissée par l'industrie de la mode... Et faire avec ce qui existe déjà, parce que finalement il y a tellement de choses qui existent, et qui sont juste là et qui attendent mmh. dans un, un fond de cave ou euh, au fin fond d'un atelier. C'est dommage. Oui, puis là, toi, dans ton process, en
0: fait, tu pars du tissu pour faire un vêtement. Tu penses ouais. par le tissu, c'est pas l'inverse. Tu ne ouais. dis pas j'ai envie de faire une veste, j'ai envie de faire une robe et tu trouves le tissu, c'est plutôt mmh. l'inverse dans ouais. ton process.
1: Ce qui est hyper intéressant d'ailleurs, parce que ça a été une. Enfin, c'est vraiment un, un, un grand écart. Ouais. ouais. Avec ce que j'avais l'habitude de faire, enfin, quand j'ai commencé la couture, c'est vrai que c'était un mode euh, j'ai envie de me faire une robe, je vais trouver le tissu et ça ira très bien. Et de, de, de changer ça, ça a été une contrainte extrêmement intéressante parce que du coup ça me limitait, mais c'était de la bonne limitation. Il ouais. y, y avait un côté euh, le tissu est là, il existe, j'ai envie d'en faire quelque chose de beau, et bah, je vais trouver une pièce qui, qui va sublimer ce tissu et ça c'était vraiment c'est un exercice que j'adore faire encore ouais. aujourd'hui et je pense que je m'arrêterai pas de le faire parce que c'est parce que, parce que passionnant ouais, clair. vraiment c'est passionnant et puis c'est vrai que je ne travaille pas qu'avec des tissus vintage, ça ouais. peut être aussi des tissus euh, contemporains parce que le tissu vintage c'est de plus en plus dur à trouver parce que qui dit vintage dit que ça n'a pas été refait et du coup bah, ouais. ça s'en a <rire> voilà j'en trouve encore hein, mais euh, mais voilà, ça reste rare, c'est du vintage, donc c'est rare. Pour toi, en fait, c'est une contrainte qui est libératrice, c'est marrant. Bah, c'est quelque chose qui me guide en fait, dans la création, je pense. Ouais. Et maintenant, je pense que je ne pourrais pas m'en passer, parce que je suis trop habituée à ça. Ça fait, fait bien euh, 3-4 ans que je le fais, donc c'est voilà, comme ça que je fonctionne, comme d'autres fonctionnent différemment, mais c'est quelque chose mmh. qui, qui, me, ouais, qui, me, qui me drive tous les jours. Ouais. Et
0: euh, du coup, est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu ton expérience dans le domaine euh des robes de mariée, mmh. parce qu'en plus de faire tes créations, mmh. euh, il t'arrive aussi de travailler avec d'autres personnes. Oui, de faire et du freelance. Euh, ouais. et puis mmh. il y a un, faire du freelance, et puis en plus tu m'as dit que ça t'avait appris beaucoup de choses ouais. par rapport à des tissus d'exception délicats et de ne plus mmh. avoir peur.
1: Oui, Donc, voilà. parce que c'est vrai que je l'ai pas dit tout à l'heure, mais ma formation de fer, c'était une formation tailleur et non une formation floue. Alors, Forme... cool. <rire> tu peux... et là, il faut, là, il faut que tu me fasses les sous-titres. Que... Alors, euh, les formations tailleur, c'est tout ce qui va concerner les vestes, les pantalons, les, les tombées euh, tailleur, tout ce qui va mmh. être les lainages, euh, les matières euh, épaisses, mmh. le flou, bah, contrairement au flou qui va être les matières, ça, ça va être Fluide. les matières... fluides, mmh. floues, vaporeuses, les robes, les, les, les jupes et les. Bah, du coup, je, je gère très mmh. bien. Tout ce qui est matière, euh, les nages, cachemire machin, tout ça, mm -hmm. je le gère très bien parce que j'ai appris avec ça. Donc voilà, à partir de là, euh, si j'ai bien été formée par, euh, par mon mentor de professeur, <rire> normalement, je gère bien. Le flou, c'était une autre histoire. Ouais. Ça me faisait très, très peur parce que c'est des matières qui sont euh, très fluides. C'est de la mousseline, par exemple, ou la soie, euh, le satin de soie, etc. C'est des matières, mais moi, qui me faisait hurler parce que, parce que j'avais aucune connaissance en en la technique ouais. du flou. Et du coup, quand j'ai eu l'opportunité de travailler pour une créatrice de robe de mariée, ça, c'était en septembre 2019, donc il y a un an, un peu plus d'un an, j'ai sa sauté sur l'occasion, en fait. Parce que euh, je me suis dit, c'est l'occasion. Ouais. Enfin, euh, cette dame m'ouvre les portes euh, pour, euh, pour apprendre, pour rentrer dans son monde. Et c'était fabuleux. Et du coup, j'ai commencé comme ça. Elle m'a prise... Euh, en freelance du coup, mais en tout en sachant que je ne savais pas travailler le flou. Après on avait eu un super contact, donc j'imagine que ça a aidé. Et ça a, été, euh... ça a été une année formidable, parce que du coup j'ai travaillé avec elle en enfin, septembre 2019 et après le premier confinement. Pour lui apporter du renfort ouais. avant l'été et tous les mariages, parce que forcément il y avait beaucoup de
0: retard. C'est ce que j'allais dire, ça n'a pas été trop galère, parce que là, 2020, on a fait le mariage entre autres. C'est galère. Qu
1: C'était galère, ça y est, encore ça te plus. Ça plus de
0: temps savoir si tu veux vraiment te marier, après enfin, c'est pas mal, mais oui, par contre, au niveau. C'est vrai. De... Mais au niveau des annulations seul,
1: euh, oui, bien sûr. Oh, c'est vrai. Ah, bien sûr, des annulations ou des, des, des décalages, quoi, mais ah ouais, bien sûr, énormément. Et c'est ça qui est très compliqué dans le monde du mariage aujourd'hui, c'est que mmh. bah, pour les créatrices, c'est très très compliqué. Ah ouais, Forcément, parce que s'il n'y a plus de mariage, il n'y a plus de, de mariés. Voilà, <rire> enfin, du moins pas il y tout plus de c'est <rire> Mince. <non> voilà. <rire> Mais du coup, ça a été une expérience absolument formidable et extrêmement formatrice. Parce que j'ai vraiment, j'ai tout réappris mmh. avec une, une super créatrice, hein, Caroline, si tu m'entends, je te fais de gros bisous. Euh, une super créatrice très très douée qui fait ça depuis des années euh, pétillante et patiente et qui mmh. était derrière moi et qui voilà, qui m'a vraiment formée je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi la robe de mariée <rire> c'est bien que tu fait le monde du mariage voilà c'est très bien que je l'ai fait pour me dire le monde du mariage n'est pas fait pour moi j'ai adoré ça et j'adore encore aujourd'hui faire des robes de mariée parce que du coup je continue euh, avec d'autres créatrices mais je continue parce que parce que j'aime bien faire de temps en temps quand même, mmh. parce que c'est quand même des super belles matières et des superbes techniques et de la dentelle et c'est fascinant. Mais c'est pas, voilà, pas pour moi, mmh. mais ça a été très formateur, j'ai appris énormément de choses, notamment le, le, le travail de la soie et de la dentelle qui se retrouve un peu dans la collection que, que j'ai sortie récemment que j'aurais pas été capable de faire avant ouais. parce que j'avais beaucoup trop d'appréhension et ça m'a donné une confiance en moi et en mon travail je pense qui a été très très importante ouais ça on va en parler la confiance. confiance tu vois c'est <rire> ah, oui, ce que j'allais dire c'est le
0: cas parce que um, ça c'est la confiance en soi ça homme de l'imposteur tout, tout ça tout ça c'est c'est un éléphant dans un couloir hein, pour oui. les, les artisanes et les créatrices. J'imagine que c'est courant. Euh, quelque chose, ouais. <rire> je ne suis pas toute seule. Non, tu es loin d'être toute seule. Euh, <rire> je crois qu'on peut tous euh, et toutes le ressentir. Et ça, c'est vrai que c'est mm -hmm. quelque chose que tu m'avais dit. Il mm -hmm. euh, y a déjà y a quelques, quelques mois que hein, tu passes ce cap, que tu avais encore beaucoup de mal à te revendiquer. Mm -hmm. euh, Couturière, modéliste, styliste, mmh. euh, créatrice. Créatrice, créatrice. J'avais beaucoup de mal à le dire. beaucoup de mal à mmh. dire. Donc, du coup, mmh. cette expérience, ça t'a permis de passer ouais. escape, là. Ouais. Euh, est ce cap-là. Est-ce que tu penses que c'est grâce à euh, ces cette expertises cette expertise que tu as développées Qu'est-ce qui a fait vraiment que tu t'es dit, tiens, euh, ça y est, je,
1: je peux me dire ouais. créatrice non, qu'est-ce qu'il a fait bah, ça, Je pense que ça a été plusieurs choses, mais la principale étant que, sans trop en dévoiler, mmh. j'ai eu une opportunité de de travail euh, qui m'a fait me remettre en question pendant des mois, ouais. deux trois mois, euh, à savoir si j'allais l'accepter ou pas. C'est mmh. une proposition de de, de, de récupérer une boutique de couture et du coup de récupérer le bébé qui allait dans cette mmh. boutique et j'ai mis beaucoup beaucoup de temps à réfléchir, à me dire en fait à me poser et à me demander qu'est-ce que tu veux faire ouais, Est-ce que c'est une opportunité C'était pas... une super est -ce opportunité que -ce que ça... ouais. mais c'était pas pour moi ouais. et ça j'ai mis énormément de temps à me l'avouer parce que j'avais cette approche très euh, pragmatique de... Euh... Ça fait des années que que essayes de faire ton ta place. Et ce qui oh, ça faisait trois ans, c'était enfin 4 ans, c'est rien, mais mmh. quand c'est tous les jours, c'est ça peut peser très ça fort. Être... Là, c'était une offre de stabilité, de reconnaissance, mmh. euh, qui était fabuleuse. Mais vraiment, elle était elle était incroyable cette offre. Enfin, je n'aurais jamais pu rêver de ça. C'était pas pour moi. Et ça, je m'en suis rendu compte en. En prenant mon temps, en discutant avec des gens, avec des copains, en faisant de la méditation, en <rire> faisant tout ce que je pouvais, qui, qui pouvait en fait me dire, enfin révéler la voix qui avait au fond de moi qui me disait non mais en fait non, oui, c'est <rire> okay. pas pour toi, ouais. c'est juste, euh... et en fait du coup le fait d'avoir dit non, eh ben, il fallait que je m'impose mm. en tant que quelque chose, si j'étais pas ça, qu'est-ce que j'étais et bah, du coup, je me suis dit, bon, bah, je suis créatrice. En fait, c'est une question de posture. Ouais. Et parce que ça m'a aidé à m'affirmer, à me dire, bah, ouais. écoute, tu vas refuser ce boulot qui est fabuleux, mais en attendant, si tu le refuses, c'est pour quelque chose. Et ouais. du coup, donne tout. Donne euh, ce pourquoi tu es là et ce pourquoi tu as dit non, en fait. Mm. Et, et ça a été parfait. Ça a été le, 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 le déclencheur euh, ultime. Parce que du coup, après, après ce moment-là, je me suis dit... Bah, vas-y quoi, ouais. maintenant que t'as dit non tu peux, tu peux plus retourner en arrière, hein, fonce trop bien, et voilà mais c'est fou hein,
0: quand même, des mmh. fois c'est important de savoir dire non mmh. aussi c'est mmh. comme quand t'es euh, euh, j'allais dire entrepreneur mais bon, en fait créateur, créatrice euh, et que tu dis non à un client mmh. tu dis pas non au client généralement, tu dis non à la proposition et ça te permet au final peut-être d'ouvrir la porte à d'autres choses et puis qui ne serait pas arrivé si tu avais dit oui et en fait je pense que voilà y
1: a... et ça a été salvateur de année ouais jamais...
0: c'est salvateur d'ailleurs vraiment raison.
1: et ben, ça a été dur ça a
0: été dur oh mais tu t'es sentie soulagée ah oui. Ben, je pense que ça veut ah
1: dire. oui et puis de, de, de ce non a découlé tellement mais tellement de choses et d'opportunités que je me suis dit mais oh, heureusement ouais. que tu as dit non et que tu tu n'as pas dit oui par dépit ou par confort heureusement ce qui est très dur Ouais. comme choix. Parce ouais. que ce n'est pas mal non plus de dire oui par confort. Mais pas du tout. Pas du tout. Je pense bien. que j'aurais été aussi très heureuse, mais différemment. Ouais. Et ouais. ce n'est pas ce que je voulais à l'instant T. Bravo. Tout simplement. Oui. <rire> Merci
0: <rire> Bravo. Quel courage. D'ailleurs, avant de commencer, on a, on a un peu papoté, hein, forcément. Mm -hmm. Mais j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur ce que c'est que pour toi le, travailler de façon éthique mm -hmm. et forcément qui est en lien avec euh, ce qu'on appelle la décroissance ouais. <rire> oui attention
1: sujet de dissertation. vous avez, avez être <rire> alors est-ce que vous êtes prêts <rire> alors oh, je saurais même pas il va falloir que tu me je vais je vais que tu diriges un peu parce que ouais. je peux partir euh, un peu dans tous les sens
0: date euh... prime à bord pour toi c'est quoi travailler de façon éthique
1: bah, des gens en accord avec mes valeurs oui et mes principes. Qui sont <rire> Je sais pas. Tu me connais, tu me <rire> dis. Non. Euh, mes valeurs et mes principes, c'est le, 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 le respect de l'humain, le respect de l'environnement. Mon, mon amour pour le pour pour le vintage, pour mmh. le beau et le propre et le minutieux. Je réfléchis en même temps que je parle. Oui, ça paraît mais... peut-être un peu mais... robotique, non, non, pas mais. Tu... mais euh... <rire> Non mais en fait c'est vrai que le, le vintage c'est quelque chose qui fait tellement, euh, enfin le vintage, l'éthique qui fait tellement partie intégrante de ma vie aujourd'hui et ce depuis très longtemps. Oui c'est enfin, pas qu'aujourd'hui euh, qu mais ça, je, je chine depuis que j'ai 13-14 ans et ça n'a jamais arrêté oui. et tu vois tous les ans je, je, je grimpe oui. un échelon. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est tellement en accord avec moi-même et qui est tellement naturel, je pense, chez moi, qu'une question comme ça, je. Tu vois, c'est dur ouais, à C'est
0: super difficile parce que ça ne fait vraiment pas complètement, intégrement partie ah ouais. de toi. Vraiment. Non, pas, mais pour moi, c'est Le... un peu prendre une chose, un objet en l'occurrence, mmh. euh, dans son entièreté, mais avec tout ce que ça véhicule derrière. Oui. Donc, c'est-à-dire de travail, d'humain, ouais. de sourcing, parce que là, on parle, on parle de mode d'objet. C'est ça.
1: Mais c'est. De création, oui, y de, y de, de respect, en fait, de toutes ces. De, de toutes respect, de toute cette production-là.
0: En fait, de respect, mais au-delà de ça, de
1: reconnaissance de l'existence mmh. de ça. Mmh. C'est exactement ça. C'est très bien résumé. Tu me connais, Merci. non
0: C'est Je sais pas, je, je l'ai réfléchi, non, en mais c'est toi, là, tout de suite. Mais en euh, non, mais en, en vrai,
1: c'est vrai. Et il y a, y a éthique et
0: éthique. Du coup, tu prends le chemin d'une consommation qui est plus raisonnée Ouais. Vraiment.
1: Euh. C'est quelque chose, surtout en ce moment, en cette période euh, qui, me, qui me travaille beaucoup. Ouais, ça me bouscule beaucoup. Ça bouscule beaucoup. Euh, je suis très, très sensible à tout ce qui se passe euh, dans le milieu de la mode aujourd'hui, que ce soit autant local que euh, global. Et je me rends compte à quel point le, le, le greenwashing est en train de prendre une place mais énorme. Dans le, dans le monde et dans mmh. la société dans laquelle on vit fou, hein. et ça fait peur ça fait vraiment peur et c'est quelque chose que j'ai envie de me battre contre ça ouais. tous les jours et c'est vrai que c'est très compliqué moi qui fais de la mode que je considère comme consciente c'est à dire que je ne je vais pas faire 10 collections par an j'en fais 2 c'est que des pièces quasiment uniques ou alors c'est cousu à la demande donc il n'y a aucun stock mort il n'y a mmh. aucun... Il voilà, n'y a, y a, a rien quand on commande quelque chose. C'est une pièce que je vais faire pour vous. Et justement, ça, c'est ce que j'adore. Parce que je sais à qui va cette pièce. Et c'est quelque chose qui me touche énormément. De me dire que ce n'est pas quelque chose que je vais faire à la chaîne. Pour quelqu'un que je ne connais pas. Et, que, et ouais. je m'en fiche. C'est Un achat, ce ne sera pas un achat. Ce sera vraiment quelque chose de conscient. Et un parti pris et une démarche qui va au-delà d'avoir un nouveau chemisier ou une nouvelle combinaison.
0: Mmh. il enfin, y a beaucoup beaucoup de choses à déconstruire. Ouais, mais c'est compliqué. Ça hein. c'est difficile. Ouais, c'est compliqué, parce qu'au plus derrière, t'as as de l'humain aussi. Il y a plein ouais. de gens qui travaillent, donc ça veut dire mmh. si t'arrêtes tout ça, il bah, y a des gens qui n'ont plus de travail, qui. Peuvent... Ouais. Enfin, non, mais euh, oui,
1: voilà. c'est très compliqué de se détacher de tout ça, mmh. et c'est pour ça que autant avant, j'avais un regard très euh, comment dire dédaigneux. Ouais. envers les gens qui continuaient à acheter H&M Zara, machin.
0: C'est bien que tu en parles.
1: Oui. Enfin, de, de dire, que de reconnaître que toi, tu avais un ah, garde mais des, des Vraiment. Et je jugeais beaucoup mes amis qui continuaient à acheter mmh. là-bas, etc. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que chacun essaie de faire comme il peut. Ouais. Et euh, en fait, pas j'ai pas à juger. C'est juste à constater et à leur montrer qu'on peut faire différemment. Mmh. Mais ça reste aux gens de, de prendre la décision. Et complètement. C'est vraiment un très très long processus. Moi je sais que j'ai eu la chance d'avoir des, des parents qui sont complètement anti-consommation. Ils achetaient leurs vêtements chez Emmaüs, etc. Du coup j'ai dans le sang... Bah, T'es tombée, tombée dans la marmite quand ouais, t'étais petite. C'est ça, mais je me dis que des gens qui n'ont pas eu cette chance ouais. d'avoir cette sensibilité-là, et qui se retrouve aujourd'hui un peu confronté à tout ce, ce côté euh, Ah, pas bien d'acheter chez HM, machin. Enfin, ouais, okay. dur, hein. okay. Quelles sont les alternatives C'est très compliqué à trouver. Ça prend, je pense, à mon avis, des mois, si ce n'est des, des années, à ouais. déconstruire toute ta manière de fonctionner, de, 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 de décroître. Mais
0: du coup, ça va avec le fait de vouloir valoriser le travail artisanal, en ouais. fait Ouais. C'est ce qui se passe beaucoup là sur cette. Bah, là, on enregistre, on est tout début décembre, euh, mais c'est ce qui se passe avec euh, oui le. Bah, là, cette fin d'année, où, il oui. n'y où a pas eu les marchés, il n'y a pas eu les boutiques, il y a eu tout. Enfin, pour les pour les créateurs créatrices. Bah,
1: imagine. Et du coup, <rire> euh, ouais, tu vois, tu avais un pop-up
0: qui était programmé à la base. Ouais.
1: Ouais. Euh, c'est très, très compliqué pour les. Les artistes aujourd'hui. Ouais. Et en
0: même temps, il y a beaucoup de je trouve de de solidarité. Oui. Les gens commencent à. De, de façon globale à changer leur façon de consommer oui. et ça donne vachement espoir moi, je trouve
1: oui j'ai l'impression qu'il y a quand même une petite lueur ouais, d'espoir de, de gens qui se sont dit ben même je le vois dans ma famille et chez mes amis euh, de se dire bah voilà à Noël on va faire des cadeaux artisanaux on ouais. va faire du fait main ou acheter chez un créateur enfin voilà ce côté euh, euh, période exceptionnelle mmh. Noël un peu exceptionnel on va se recentrer un petit peu plus sur le local on va faire un petit comité, on ne va pas non plus euh, acheter des trucs de dingue dans tous ouais. les sens, Made in China, etc. Et j'ai trouvé ça super cool. Ouais. Je me suis dit, donc si on peut ressortir quelque chose de bien dans toute cette situation. C'est aussi l'envie de valoriser le local et le, et le, 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 le fait main et le ouais. beau. Clairement. Je trouve ça trop cool. Euh, et
0: toi, quelles sont un peu tes, bah, sont tes inspirations pour créer <rire>
1: Alors, si tu regardes autour de toi... Mais moi, je vois. Je vois. Il nous sommes dans une jungle. Ouais, yeah. Je pense que mon salon me représente plutôt bien. Je suis envahie de plantes. Mm -hmm. euh, donc oui, clairement, la nature fait partie intégrante de mes inspirations. Si ce n'est d'ailleurs une de mes plus grandes inspirations. Ce qui est assez récent, du moins je m'en suis rendu compte assez récemment. Mm -hmm. En fait, dans toutes mes créations, il y a des fleurs. Ou des représentations de fleurs. Mmh. ou des, 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 des accessoires de fleurs, je, peu importe mais je ne pourrais pas vraiment dire pourquoi, peut-être que c'est ma grand-mère qui est botaniste mmh. qui a, inconsciemment m'a transmis son savoir et sa passion j'aimerais bien que ce soit ça parce que je trouve ça quand même vachement cool et hyper valorisant <rire> et gratifiant pour elle alors tant mieux mais euh, oui c'est sûr que c'est quelque chose qui est très très présent encore plus aujourd'hui parce que j'ai vraiment envie de développer ce côté nature euh, de par les tissus qui sont revalorisés. Mais en plus, euh, faire de la peinture sur soi avec des, des peintures naturelles. Faire de la teinture naturelle. Euh, faire des fleurs en soi euh, peintes à la main. Ça, c'est ma passion que j'ai récemment découverte. Et j'ai envie de faire ça Mais toute ma vie tellement c'est apaisant beau et d'une douceur absolument fabuleuse et j'ai un projet autour de ça qui va naître dans les prochains mois et j'ai trop hâte parce que ça va être tellement cool et c'est tellement de temps <rire> mais alors qu'est-ce que j'aime ça c'est vraiment trop bien ouais mais je sais pas je sais pas pourquoi la nature ça m'inspire autant parce que pourtant j'ai jamais vécu à la campagne je suis <rire> <une> pure citadine <rire> euh, j'en sais rien et c'est peut-être ce peut besoin de, de retour à la nature, en fait, de retour au vert, de retour à, non, à la, la
0: beauté, la beauté de l'essentiel. Euh... Je pense qu'il y a de ça. Je pense que euh, oui, c'est quelque chose que je recherche
1: beaucoup. Mais je pense que a, oui, c'est la base. Au-delà de la couture, je pense que c'est ce que je recherche aussi et ce qui me, ce qui, ce qui transpire en moi, c'est ce côté, cette envie de retourner à la nature, de, de prendre le temps, d'observer autour de soi et et de respirer, mmh. tout simplement. Ouais. C'est fou, mais je trouve qu'on n'a on a plus le temps aujourd'hui et c'est vraiment dommage. Et là, bah, du coup. Tu le reprends le temps. Ouais.
0: Et. Euh, que, tu m'as parlé de quelque chose quand on a préparé un petit peu cette rencontre. Euh, C'était pas parler un peu de ta, ta vision des choses et j'ai mmh. adoré. <rire> tu m'as dit pour toi que, euh, que ton métier, là, ton art, mmh. euh, c'était pour toi, ce n'était pas une finalité, mais c'était vraiment un outil d'expression. Ouais. Et euh, le fait que ce soit pas une fin en soi, je trouve ça assez chouette de, bah de... Voilà, de le rappeler. Peut-être mmh. aussi, euh, bah là, c'est lié au domaine de la création de ouais. mais voilà Tu m'as dit, bah là, peut-être que je fais ça pour l'instant, mais si ça se trouve... Euh... Euh, plus tard, euh, bah, je, je serai botaniste euh, comme ma grand-mère. Oui, ou rêve. Euh... <rire> mon rêve, ce sera d'avoir mes lamas qui se promènent dans le jardin. Voilà, bah c'est oui, Je trouve mais ça sympa.
1: Un peu de tout ça ensemble, en ouais. fait. De continuer à faire des robes, mais en ayant mon potager et mes petites chèvres qui me courent derrière. Ça, c'est mon rêve. Mais effectivement, en fait, j'ai tellement. Tu t'es jamais dit que je vais être couturière toute ma vie Non. Voilà. Alors, déjà, parce que j'ai pas envie de... du tout d'être coincée dans un métier. Hum et que, en fait je me dis que je suis encore tellement jeune et j'ai encore tellement de choses à découvrir la peinture sur toi j'ai découvert cet été mm -hmm. et je me dis mais l'été prochain qu qu'est-ce vais... qu que je vais découvrir et dans 5 ans et dans 10 ans et ça se trouve je vais finir ermite euh, avec <rire> au fin fond de la montagne dans une cabane et ça m'ira très bien et en fait j'ai vraiment envie de me laisser porter parce que je découvre et ce qui me passionne aussi parce que, ce que tout ce que je découvre ne me passionne pas forcément mais j'ai pas du tout envie de me fermer des portes et j'ai vraiment envie d'accueillir tout, tout ce qui traverse mon chemin en fait.
0: Mmh.
1: Et de me dire bah, si c'est quelque chose, si j'ai un présentiment ou quelque chose de... Comment dire Si je sens en fond de moi qu'il y a quelque chose à creuser et à explorer, il faut que j'y aille. Ouais, t'écoutes le signal quitte à essayer et à échouer ou à me dire bah non finalement c'est pas pour moi et c'est pas grave mais au moins j'essaye et j'en je... et sortirai toujours plus grandi et, et effectivement bah, pour l'instant c'est la couture. Peut-être que dans 5 ans ça sera euh... je serai fleuriste, artisanale, euh... mmh. en fait j'en sais rien, mais j'ai pas du tout envie de me bloquer dans un métier ou dans une étiquette, une catégorie. Et au contraire, je me dis qu'il y a tellement de choses encore à explorer et à, et à apprendre ouais. que je ne peux pas m'arrêter là. faut en profiter et, ah ouais. et prendre tout ce qu'il y a à apprendre et puis s'éclater et faire de l'art surtout. Et l'artisanat, ouais. avec les mains, parce que ça fait <rire> du bien et ça ressource tellement. Et c'est tellement important ouais. de faire des trucs avec ses mains. Bah, du coup, là, je vais, euh, je vais clore avec la question à la fin.
0: Toi, Marthe, quelle empreinte mmh. tu as envie de laisser
1: Quelque chose de euh, littéral ou figuratif
0: <rire> Tu m'as déjà dit... perdue, là. <rire> Comment ça pas là, ça, peut, ça, peut, ça peut être l'un ou l'autre. Pour toi, de prime abord, qui... ça peut être les deux. Être... Sinon, l'autre, si tu veux, c'est de quoi tu te sens empreinte,
1: si tu préfères celle-ci. Je... <rire> c'est pas évident. Mmh. Je... Je pense que je me sens empreinte d'avoir envie de traduire ce qui ce qu est le beau pour moi.
0: Mmh.
1: Et d'essayer de faire en sorte que ça rayonne autour et que les gens en soient sensibles. Et ouais, de, de, de laisser une, une envie de respirer, de souffler. Et de s'arrêter sur le beau, sur l'esthétique de tout ce qui nous entoure. Pas forcément. Enfin, de mmh. moi, ça serait chouette, mais. de me dire que. Euh, pas forcément que j'aurais fait un changement, c'est quand même très, très hautain de dire ça, mais. que j'aurais essayé de. de montrer autre chose dans ce que je fais et dans les valeurs que j'ai envie de partager. Et en espérant que les gens soient sensibles à ça. Ouais. Mais au final, c'est aussi
0: l'empreinte que tu as envie de laisser, plus oui. que ce dont il te semble. <rire> ah c'est bon. <rire> beau. C'est poétique. Merci beaucoup.
1: Mais je t'en prie, Mathilde. Merci à toi. C'était trop bien. Oui.
0: Alors, ce podcast va durer à peu près 150 ans. J'avais galéré. <rire> Pardon d'avance. <rire> et voilà. Vous savez tout, j'espère que vous avez apprécié cette conversation et qu'elle a peut-être éveillé chez vous l'envie de rencontrer vous aussi votre machine à Kuno. ou tout simplement de vous interroger sur votre vision de la mode et de sa consommation. Et si vous ne connaissez pas Marthe, je vous invite, que dis-je Je vous pousse de toutes mes forces à découvrir son univers. Alors oui, c'est vrai, je ne suis clairement pas très objective, mais j'assume, De notre première rencontre, j'ai cru... Incontestablement à son talent, Marthe fait partie de ces belles personnes qui ont de l'or au bout des doigts. Et je suis très fière de compter dans mon dressing des créations portant sa signature. Pour conclure, je dédie cet épisode à vous tous, auditeurs chéris, ainsi qu'à cette nouvelle année 2021 qui démarre. Bien évidemment, je vous souhaite qu'elle soit merveilleuse. Une année qui, je l'espère, sera plus douce que la précédente, pleine de surprises mais des bonnes, s'il vous plaît, et surtout, toujours pleines de création. Je pense qu'on a besoin de ces bonnes ondes, vous ne croyez pas D'ailleurs, afin de commencer l'année avec une bonne nouvelle, 2021 va voir arriver la naissance d'une communauté dédiée aux artisanes créatrices, la communauté des emprunts. Cela faisait un petit moment que je réfléchissais à cette idée, et elle ne faisait que tambouriner à la porte. J'avais très envie de créer un espace pour vous, un espace où vous pourriez vous rencontrer, Échanger, vous questionner, co-créer, bref, une façon de briser les silos et l'isolement, parfois trop présents dans le monde de l'artisanat et de la création. Je crois profondément en la force de la sororité et à l'importance du lien. Alors, retrouvons-nous les empreintes, après tout, c'est vous. Et promis, je vous en dis plus très bientôt. Enfin, comme d'habitude, je termine cet épisode en vous remerciant comme toujours, pour votre écoute. Comme d'habitude, si vous souhaitez prolonger un peu cet épisode et que ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la newsletter des empreintes. Et si l'épisode et le podcast vous ont plu, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur Apple Podcast. 5 étoiles, ce serait le top. On aime bien et puis je vous assure que ça a son importance. Mais surtout, s'il vous a plu, partagez-le Partagez-le auprès de ceux et celles qui pourraient en apprécier le contenu. Et si vous souhaitez être au courant de la suite des épisodes, je vous invite à suivre les empreintes sur les réseaux sociaux. En attendant, je vous souhaite de rester curieux et curieuse et de continuer à tendre l'oreille. Et je vous dis à très bientôt